0: تاریخ تمدن قسمت 292 ادامه رشد و تکامل لورنسو مردم فلورانس به سادگی شدت عمل او را نسبت به وولترا بخشیدند و تلاشی را که او در سال 1472 بخرج داد و با آوردن فوری بارهای قلب فلورانس شهر را از قحطی نجات بخشید ستودند آنها همچنین از اینکه لورنسو اتحاد ای با ونیز و میلان برای تأمین صلح ایتالیای شمالی ترتیب داد خوش شدند این وضع پاپ این وضع پاپ سیکستوس 4 را چندان خوشایند نبود زیرا دربار پاپ چنانچه از یک سو توسط یک ایتالیای شمالی متحد و نیرومند و از سوی دیگر توسط قلمروه پادشاهی وسیع ناپل محصور میشد. شد ارگز نمی با قدرت ضعیف دنیاوی خود احساس آرامش کند هنگامی که سیکستوس با خبر شد که فلورانس در صدد از شهر و سرزمین ایمولا را بخرد زنین شد که شاید لورنسو نقشه گسترش قلم و فرمان فلورانس را تا دریای آدراتیک در سر می پروراند. سیکستوس خود با شتاب ایمولا را به عنوان راه ارتباطی لازم در زنجیره شهرهایی که قانونن تا به دربار پاپ بودند خریداری کرد در این معامله پاپ از خدمات و کمک مالی بانک خاندان پاتاتسی که اکنون نیرومندترین رقیب خاندان مدیچی به شمار میرفت استفاده کرد و امتیاز پرسود اداره امور مالی پاپ را از لورنسو به پاتاتسی انتقال داد و دو تن از بشتمنان مدیچی را به فرمان ایمولا و اسخف اعظمی پیزا که در آن زمان از متصرفات فلورانس بود منصوب کرد لورنسو با چنان شتاب خشونت آمیزی عمل نشان داد که اگر کوزیما بود اظهار تعسف می کرد برای نابود کردن تجارتخانه پاتاتسی دست به اقداماتی زد و به مردم پیزا فرمان داد تا سالیاتی را از اش بیرون رانند پاپ چنان براشوف که با توتعه پاتاتسی ریارو و سالویاتی برای برانداختن لورنسو موافقت کرد پاپ حاضر به تایید قتل لورنسو جوان نشد اما توتعه گران این گونه نوزوک ها را مانعی بر سر راه خود به حساب نیاوردند آنها قرار گذاشتند که لورنسو و جولیانو را در مراسم روز یک شنبه عید فس 26 آوریل 1478 در کلیسا و در مراسم قداس در همان ای که کشیش سینی نان اشاع ربانی را بلند می کند به قتل برسانند قرار بود در همان لحظه سالویاتی و دیگران نیز کاخه ویکیو را به تصرف درآورند و شورای شهر را منحل کنند. در روز موعود لورنسو به عادت همیشگی خود بدون سلاح و محافظ به کلیسا وارد شد. جولیانا تأخیر کرد اما فرانچسکو دپاتاتسی و برناردو باندینی که مأمور کشتن او بودند به خانه او رفتند و با شوخی و کنایه سر به سرش گذاشتند و تشویقش کردند که به کلیسا برود در همان لحظه که کشش سینی نان اشای ربانی را بلند کرد باندینی ای در سینه جولیانو فرو برد جولیانو نقش بر زمین شد و فرانچسکو دپاتاتسی خود را بر روی او انداخت و چنان و با چنان خشمی بر او ضربه های مکرر وارد آورد که پای خود را نیز به سختی مجروح کرد در این زم آنتونیو دا والترا و سدفا و ستفانوی کشیش با دشنه های خود به لورنسو حمله ور شدند. لورنسو به زور بازو از خود دفاع کرد و جراحت مختصری برداشت. دوستان لورنسو را محاصره کردند و او را به خزانه کلیسا بردند و مهاجمان از میان جمعیت خشبگیر پا به فرار گذاشتند. جسد جولیانو را به کاخ مدیچی حمل کردند. در همان هنگام که این مراسم در کلیسا برگزار شد، اسخف اعظم سالویاتی یاکوپو دپاتاتسی و صد مرد مسلح جنگی به سوی کاخ ویکیو پیش تاختند و کوشیدند با بانک مردم آزادی مردم را به کمک بطلبند و آنها را بشورانند اما مردم در این لحظات بحرانی با فریاد زنده با توپ توبها، های نشان خاندان مدی... مدیچی و فاداری را به خانواده مدیچی ابراز داشتند. سالویاتی که به کاخ وارد شد به دست گونفالونیز چراره پتریچی از پای درآمد یاکوپو دی پودجو فرماند اومانیسته معروف از یکی از پنجره های کاخ به دار آویخته شد و چند تن دیگر از توته گران که از پلکان بالا رفته بودند در چنگ سرپرستان کاخ گرفتار آمدند و از پنجره های کاخ به بیرون افکنده شدند تا بر روی سنگ فرش خیابان جان دهند یا به دست جمعیت خشمین افتند هنگامی که لورنسو با محافظین متعدد خود ظاهر گشت مردم خوشنودی خیش را از سلامتی او با ابراز خشونت وحشیانه علیه همه کسانی که گمان می رفت در توته دست داشته باشند نشان دادن فرانچسکو پاتاتسی را که در اثر خونریزی ضعیف شده بود از رختخوابش بیرون کشیدن و در کنار اسخف اعظم به دار آویختند نقش یاکوپو د پاتاتسی رئیس سال خورده و متنفذ خاندان پاتاتسی را برهنه در خیابانهای شهر کشاندند و به درون رودخانه آرنو پرتاب کردند لورنسو تا آنجا که میتوانست از آتش خونریزی جماعت جل... جلوگیری کرد و چند تند را که به نادرستی مورد اتهام قرار گرفته بودند نجات داد اما قرایز حیوانی که حتی در نهاد متمدن ترین آدم ها است نمی از این فرصت ابراز وجود امن در گمنامی میان جمعیت چشم بپوشد اسکیتیوس چهارم که از بداراویخت شدن از اعظم یکه خورده بود لورنسو و گنفالوین گلفا لونیر و دیگر سران فلورانس را تکفیر کرد و برگزاری تمام مراسم دینی را در سرتاسر سر فلورانس ممنوع ساخت بعضی از روحانیان علیه این حکم تکفیر به پاپ معترض شدند و در اعلامیهای پاپ را محکوم کردند به پیشنهاد سیکستوس فردینالد اول پادشاه ناپل سفیری به فلورانس فرستاد و از شورا و مردم شهر خواست که لورنسا را تسلیم پاپ کنند یا دستکم از شهر برانند لورنسو به شورای شهر توصیه کرد که موافقت کند اما شورا به فردینالد پیام داد که فلورانس آماده است به هر نوع سختیتن دهد و در عوض به پیشوای خود خیانت نکند و او را به دست دشمنانش نسپارد سیکستوس و پادشاه ناپل متعاقبا به فلورانس اعلان جنگ دادند 1479 چارصد آلفونسو فرزند پادشاه ناپل لشکر فلورانس را در نزدیکی جیبونسی شکست داد و نواهی اطراف شهر را تاراش کرد چیزی نگذشت که مردم فلورانس از سنگینی مالیاتی که لورنسو برای تأمین حزینه جنگ وز کرده بود زبان به شکایت گشودن و لورنسو دریافت که هیچ جامعه ای تاب نمی آورد که خیشتن را قربانی یک فرد کند این بود که در این نقطه ی عطف فرمان تصمیم بی سابقه و متحورانه ای گرفت از پیزا با کشتی به ناب رفت و درخواست کرد او را نزد پادشاه ببرند. پادشاه ناب شهامت او را ستود این دو در جنگ بودند لورنسو اما نامه ای نداشت اصلاحه ای نداشت محافظی با او نبود همین اواخر دو فلورانسی که به عنوان مهمان شاه به ناب دعوت شده بودند به دستور شاه ناجوان مردانه به قطر لورنسو به سراحت دشواری هایی را که فلورانس با آن روبرو بود بیان کرد اما این را نیز یاد آور شد که هرگاه پاپ سلطه خیش را بر قلم روی فلورانس توسعه دهد در سپس دعاوی دیرین پاپ ها را درباره مالکیت ناپل به عنوان تیول باشدهند دهنده عنوان کند مسئله تا چه حد برای سلطنت ناپل خطرناک خواهد بود ترک ها از راه زمین و دریا به جانب غرب در حال پیشروی بودند و ممکن بود که هر آن به ایتالیا یورش آورند و ایالات زیرفرمان پادشاه ناپل را در کرانه آدراتیک مورد حمله قرار دهند از این روی در این لحظه بحرانی صلاح نبود که ایتالیا در نتیجه دشمنی و جنگ داخلی یک پارچگی خود را از دست بدهد پادشاه ناپل خود را به چیزی متهم نکرد اما دستور داد که لورنسو باید هم به عنوان زندانی و هم به عنوان مهمانی عالیقدر خریف شمد. پیروزی‌های مداوم آلفونسو بر سپاهیان فلورانس و درخواست مکرم سیکستوس مبنی بر اینکه لورنسو باید به عنوان زندانی پاپ برون فرستاده شود، مأموریت لورنسو را بیش از پیش دشوار ساخته بود. لورنسو سه ماه بلا تکلیف در توقیف بود، در حالی که میدانست ناکامیش احتمالاً مرگ خود و پایان استقلال فلورانس را در پی خواهد داشت در این زن با مهمان سخاوتمندی خوشرفتاری و گشاد روی خود دوستانی برای خیش پیدا کرد کنت کارفا وزیر کشور نیست به سوی او جلب شد و از او پشتیبانی کرد پادشاه ناپ فرهنگ و شخصیت زندانی خیش را می و, پ... و پی برده بود که ظاهرا با مردی درستگار سر و کار دارد بستن پیمان صلح با چنین مردی ممکن بود را در در دست کم تا پایان عمر لورنسو از دوستی فلورانس برخوردار سازد این بود که با لورنسو پیمان صلح بست اسم ممتازی به او بخشید و اجازه داد با کشتی از ناپی بازگردد وقتی مردم فلورانس دریافتند که لورنسو با خود بر برمغان آورده است با مراسم پرشکوه و حیجان انگیزی از او استقبال کردند. سکستوس به خشم آمد و بران شد که به تنهایی جنگ را ادامه دهد اما وقتی سلطان محمد دوم فاتح قسطنطنیه به اوترانتو لشکر کشید 1480 و تهدید کرد که سراسر ایتالیا را خواهد در خواهد نوردید و پایتخت دینی جهان مسیحی لاتینی را به تصرف در خواهد آورد سیکستوس از مردم فلورانس دعوت کرد تا به مذاکره بنشینند. نمایندگان فلورانس احترامات لازم را نسبت به پاپ به جای آوردند. پاپ آنها را معدبانه سرزنش کرد، گناهانشان را بخشید و ترغیبشان کرد که یازده ناو جنگی علیه ترکا بسیج کنند و پیمان صلح هم بسته شد. از آن زمان به بعد لورنسو فرمانروای بلا منازعه اتوسکان شد. یه بار دیگه اسلام کمک کرد به مسیحیت برای اینکه منسجم بشود. لورنسو ی باشکو لورنزو در مقایسه با ایام جوانی با اعتدال بیشتری فرمانروایی میکرد تازه به سن سی سالگی گام نهاده بود اما در گرمخانه رونسانس مردان به سرعت پخته میشدند لورنسو زیبا نبود بلند بالا چارشانه و تنومن بود و بیشتر به یک ورزشگاه شبیه بود تا دولتمند و به هم در ورزش بدنی به ندرت کسی بر او پیشی میگرفت به فراخور مقام خیش با وقار بود اما در محافل خصوصی طوری رفتار میکرد که دوستان فلفور قدرت و ثروتش را فراموش میکردن لورنسو مثل فرزندش لئو دهم از زریفترین آثار هنری و سادهترین مظاهر زیبایی لذت میبرد اخلاق لورنسو به اندازه ذهن و دانشش ممتاز نبود مثل بسیاری از معاصران خیش نمیگذاشت ایمان دینی او را از خوشی زندگی باز دارد با صداقتی آشکار سرودهای مذهبی پارسایانه ای می نوشت. اما بدون دلیل آشکاری آنها را رها کرد و به سرودن شعرهایی در ستایش عشق شهوانی پرداخت به نظر میرسید هرگز حسرت چیزی جز خوشی های دست رفته را نداشته است از آنجا که از روی بیمیلی و فقط به دلایل سیاسی با زنش ازدواج کرده بود و به این زن علاقه ای نداشت و فقط احترامش میکرد خیشتن را چنان که رسم زمانش بود با زنان دیگر سرگرمی ساخت اما این مسئله که فرزند این نداشت از وجوه امتیازش به شمار میآمد تا هدیه ی کسی را با هدیه ارزندهتری پاداش نمیداد آرام نمی گرفت. در موارد متعددی هزینه کارهای دینی را می پرداخت، به هنرمندان دانشوران و شاعران و شاعران بیشماری کمک مالی می کرد و پول‌های هنگفتی به دولت وا میداد. فعالیت‌های فرهنگی وی تا حدودی موجب قفلتش از امور گسترده تجارتخانه اش شد نمایندگان او از گرفتاری های از شو استفاده کردند و به ولخرجی و حسابسازی پرداختند. لورنسو دارای خانوادگی را به دین طریق نجات داد که آن را اندک اندک از تجارت خارج کرد و, و در املاک شهری و در کشزارهای وسیع سرمایه گذاری کرد. از نظارت شخصی بر کشزارها و باقای خود لذت میبرد تا و به همان اندازه که با فلسفه آشنایی داشت کودهای کشاورزی را نیز می شناخت. در دوران فرمانروایی او زندگی اقتصادی فلورانس رونق گرفت نرخ بهره تا میزان 5 درصد کاهش یا فوق‌الاده بوده آنچه بیش از هر عاملی در پیشرفت اقتصاد فلورانس مؤثر افتاد خطیه مش سلطه‌پروانه و توازن قوا بود که او در دومین دهه فرمانروایی خویش در ایتالیا برقرار کرد برای بیرون راندن ترک‌ها از ایتالیا فلورانس به حکومت‌های دیگر ایتالیا پیوست و چون این مقصود حاصل آمد لورنسو پادشاه ناب و پادشاه میلان را ترغیب کرد که با فلورانس پیمان دفاع متقابل ببندند و چون پاپ اینوکنتیوس هشتم نیست به این اتحادیه پیوست بیشتر حکومت‌های کوچکتر نیز به آن ملحق شدند ونیز در این اتحادیه شرکت نجست اما از ترس متحدین رفتار سازش ای در پیش گرفت به این طریق جز در وقفه کوتاه مدت ایتالیا تا پایان عمر لورنسو از صلح آرامش برخوردار شد. در این زم لورنسو همه تدابیر و نفوزخیش را به کار بست تا از دولت های ضعیف در برابر دولت های نیرومن حمایت کند. های میان دولت ها را فرونشان و علایقشان را با هم سازش میداد و هر گونه احتمال آشوبی را در نطفه خفه می کرد. در آن دهه خوشی 1480 الی 1490 فلورانس در سیاست، ادبیات و هنرت و هنر به اوج افتخار خود رسید. لورنسو امور داخلی فلورانس را از طریق شورای حکومتی اداره می‌کرد. به موجب قانون اساسی سال 1480 ترکیب این شورای 70 نفره به صورت زیر بود. 30 عضو توسط شورای شهر همان سال برگزیده شدند و 40 عضو دیگر را این سی نفر انتخاب کردند عضویت در این شورا مادام العم بود و در صورت فوت عضوی شورا با اخسرع ج... اخس جانشینی برای او برمیگزید طبق این مقررات شورای شهر و شورای حکومتی فقط به عنوان نمایندگان اجرایی این شورا اختیاراتی داشتند مخالفت دشوار بود زیرا لورنسو جاسوسانی گماشته بود که مراقب باشند و عواملی داشت و مخالفان را از نظر مالی به زحمت بیندازند دستبندی‌های قدیمی از بین رفت جنایات سر در لاک فرو برد نظم برقرار شد و آزادی زوال یافت یکی از افراد آن عصر نوشته است در اینجا نه از دوزی خبری هست نه از شبانه و نه از آدم کشی هر شخصی چه به هنگام روز و چه به هنگام شب میتواند در پناه امنیت کامل به امور داد و صدت خود بپردازد بازرگانان رونق اقتصادی شهر را بر آزادی سیاسی ترجیح میدادند طبقه پرولتاریا سرگرم کارهای عمومی گسترده بود و تا زمانی که لورنسو برای آنان نان و سرگرمی تهیه میدید به دیکتاتوری به دیده‌ی اغماز می نگریست. اخلاقیات در فلورانس تحت فرمانروایی بانکداران مدیچی بهتر از اخلاقیات در روم دوران بعدی و تحت فرمانروایی پاپهای مدیچی بود شعر یکی از مهمترین دلبستگی های او بود. سرودهایش با بهترین اشعار آن زمان برابری میکردند. هیچ چیز نمیتواند وضع اخلاقی و رفتارهای اجتماعی پیچیدگی ها و گوناگونی های رونسانس ایتالیا را بهتر از چهره مهمترین شخصیت حاکم بر دولت تصویر کند شخصیتی که ثروت هنگفتی را اداره می کرد. در جشن‌های نظامی نزه بازی میکرد اشعار عالی می سرود و، با نظر تیز و عادلانه از هنرمندان و نویسندگان حمایت میکرد براحتی با دانشمندان و فیلسوفان و دهقانان و بازیگران در میامیخت در نمایش رژه میرفت سروت های هجایی میخاند اشعار دینی لطیف میساخت با معشوق ها کلنجار میرفت پاپ میآفرید و به عنوان بزرگترین و اصیلترین ایتالیایی خویش در سر تا سر اروپا مورد احترام قسمت بعد ادبیات اصر پولیتسیانو ادیبان فلورانسی که به که با کمک و سرمشق و سرمش قرار دادن لورنسو دلگرمی یافته بودند اکنون بیش از پیش آثار خود را به زبان ایتالیایی می نوشتند اینان به تدریج زبان ادبی ایتالیایی توسکانی را رواج دادند که زبان نمونه و معیار سراسر شبه جزیره ایتالیا شد اما لورنسو همزمان با احیای ادبیات ایتالیایی کار پدر بزرگ خود یعنی گردآوری همه آثار کلاسیک یونان و روم برای استفاده ادیبان فلورانس را با پشتکار دنبال کرد او پولیسیانو و یانوس لاسکاریس را برای خرید نسخ خطی کوهن به شهرهای مختلف ایتالیا و نیز به خارج از کشور فرستاد لاسکاریس از یک دیر واقع در کوه آتوس دویست نسخه خطی همراه آورد که از آن میان 80 نسخه برای اروپای باختری تا آن زمان ناشناخته بود به گفته ی پولیسیانو لورنسو آرزو داشت بتواند همه یه سروت خودتا حتی اساس خانه خیش را صرف خرید کتاب کند لورنسو برای نسخه برداری نسخ خطی غیرقابل خرید کاتوانی عجیر کرد و در عوض به سایر کلکسیونر کولیکسیونها... های نسخ قدیمی نظیر ماتیوس کوروینوس پادشاه مجارستان و دوک فدریگو اهل اوربینو اجازه داد برای نسخه برداری از نسخ خطی وی کاتبانی به کتابخانه مدیچی بفرستند پس از مرگ لورنسو این مجموعه یا کتابهایی که کوزیمو به دیر سان مارکوس پرده بود یک یکجا گردآوری شد در سال 1495 تعداد این کتاب ها بر روی هم به 1039 جلد بالغ شد که 460 جلد از آنها به زبان یونانی بود میکلان چندی به ساختمان زیبایی برای نگاهداری این کتاب ها بنا کرد که نزد آیندگان به نام کتابخانه لورنسی معروف شد وقتی برناردو چنینی چاب خانه ای در فلورانس تأسیس کرد 1471 لورنسو به خلاف دوست خود پولیتسیانو یا فدریگو به این هنر جدید بی نشان نداد بارتولومئو او دی لیبری که این طریق دلگرمی آفته بود نخستین چاپ دیوان هومر را زیر نظر دقیق دمیتیوس خالکوندولوس به چاپ رساند 1488 یانوس لاسکاریس چاپ اول آثار اوریپید 1488 94 گلچین ادبیات یونانی 1494 و آثار لوکیانوس را 1496 منتشر کرد و کریستوفر لاندینو دیوانهای هوراس 1484 ویرژیل پنینی پلینی مهین و دانته را ویراست و به چاپ رساند وقتی می‌شنویم که فلورانس به پاداش این تلاش‌های عدیبانه خانه باشکوی به کریستوفر هدیه داد به روح آن زمان بیشتر پی میبریم دانشورانی که شهرت مدیچی ها و فلورانسی های دیگر در زمینه حمایت سخاوتمندانه از عدیبان فریفتشان کرده بود به فلورانس حجوم آوردند. و این شهر را پای تخت فضل ادبی ساختند رسپازیانو دا تجی که به عنوان کتابفروش و کتابدار در فلورانس و اوربینو و روم خدمت کرد، یک سری کتابهای شیوا و خیرتمندان تحت عنوان زندگی مردان نامی نوشت که شرایط نویسندگان و حامیان آنها در آن عصر بود. لورنسو برای بست و انتقال میراث فکری نژاد خیش، دانشگاه کوهنسال پیزا و آکادمی افلاتونیه فلورانس را احیا کرد و توسعه بخشید این آکادمی دانشکده رسمی نبود بلکه انجمنی از دوستداران افلاتون بود که در فواصل نامنظم در کاخهای شهری لورنسو یا ویلای فیچینو واقع در کاردجی گرد میآمدند با هم شام میخوردند یک بخش یا تمامی یکی از مکالمات افلاتون را با صدای بلند میخواندند و درباره فلسفه آن بحث می‌کردند. در روز هفت نوامبر که سالگرد ولادت و مرگ افلاطون پنداشته میشد مراسم با ابوحاتی تقریبا مشابه به مراسم مذهبی توسط آکادمی برگزار میشد بر سر پیکر نینتنی که آن را از افلاطون می که آن را می پنداشتن، تاج گلی می نهادند و در برابر آن چراغی روشن میکردند کریستوفر رولاندینو این گرد همایی ها را به عنوان پایهای برای نگارش گفت و, و شنوت های خیالی خود تحت عنوان مجادله با کامادولها ها استفاده قرار داد 1468 روایت ویچنین است که روزی او و برادرش به هنگام دیدار از دیر راهبان کامادول با لورنسوی جوان و جولیانو دمدیچی لئون باتیستا آلبرتی و شش تن دیگر از شخصیتهای فلورانس ملاقات می کنن. آنها بر چمنی کنار چشمه روانی آرمیدن و بر سر زندگی پرجنب و جوش در برابر زندگی متفکرانه به بحث نشستند. آلبرتی زندگی تفکرآمیز روستایی را می ستاید حالان که لورنسو اصرار می که ذهن کمال یافته حد اکثر کارایی و رضایت خود را فقط در خدمت کشاورزی و تجارت جهانی میابد از کسانی که در بحثهای انجمن دوستداران افلاتون شرکت داشتند پولیتسیانو پیکودلا میراندولا میکلانج و مارسیلیو فیچینو بودند مارسیلیو چنان به مأموریتی که کوزیمو به او سپرده بود وفادار بود که تقریبا همه عمرش را وقف ترجمه کتاب کتابهای افلاتون به لاتینی و مطالعه و آموزش و نگارش درباره مکاطب افلاتون کرد مارسیلیو در جوانی چنان زیبا بود که دختران فلورانسی به چشم خریدار به او نگاه می اما اما به کتاب های خیش بیش از زنان توجه داشت مدتی ایمان مذهبیش را از دست داد مکتب افلاتون در نظرش برتر می نمود خود را بیشتر محبوب افلاتون خطاب می کرد تا محبوب مسیح در برابر مجسمه نیمتنه افلاتون شم می و او را مانند قدیسان می در این حالت مسیحیت در نظرش چیزی نبود جز یکی از ادیان متعددی که عناصر حقیقت را در پشت های عقاید جزمی و آین های نمادین پنهان می‌کنند. نوشته‌های قدیس آگوستینوس و سپاسگزاری‌هایش به خاطر شفا یافتن از یک بیماری مهلک بار دیگر او را به دامن مسیحیت افکند. در چهل سالگی کشیش شد اما همچنان به عنوان یکی از پیروان مشتاق افلاتون باقی ماند. مارسیلیا عقیده داشت که سقراط و افلاطون نیز نوعی اکتا پرستی را بیان کردن که به همان تعالی و اصالت توحید پیانبران است آنها نیز در مرتبه خود از خدا الهام گرفتهاند و به راستی همه کسانی که عقل بر آنها حاکم از نیست چنین بودند به پیروی از او لورنسو و اکثر اومانیست به جای آنکه ایمان دیگری را جانشین مسیحیت کنند کوشیدن مسیحیت را با چنان واژههایی مجددا تفسیر کنند که از فیلسوفان نیز قابل قبول باشد تا یکی دو نسل 1447 تا 1534 کلیسا در برابر این مشغولیات لبخند صبورانه را حفظ کرد ساور... ساورولا... ساورولا آن را نوعی فریب خواند. پس از لورنسو کنجوانی پیکو دلا میراندولا جذابترین شخصیت انجمن آکادمی افلاتونی بود او در شهری نزدیک مدنا که به نام خود او معروف شد به دنیا آمد در بولونیا و پاریس تحصیل کرد و تقریبا در همه دربارهای اروپا به گرمی و احترام از او استقبال شد سرانجان لورنسو تشویقش کرد که فلورانس را اقامتگاه خویش سازد. ذهن پژوهندهاش از موضوعی به موضوعی دیگر می پرداخ و در هر موضوع و رشته کامیابیهای درخشانی به دست می آورد. پولیتسیانو او را به عنوان مرد نمونه توصیف کرده است که طبیعت همه محبتهایش را در او گرد آورده است ذهن او بر روی هر فلسفه و هر دینی گشوده بود در خود این را نمیدید دید که هیچ نظامی یا هیچ شخصی را رد کند هرچند در آخرین سالهای عمر از طالبینی روی پرتاف اما به همان سهولت که افلاتون و مسیح را قبول داشت از رازوری و جادوگری هم استقبال می کرد. به خلاف بیشتر اومانیسای دیگر که فلسفه مدرسی را به عنوان متحجرانی که فقط به بیان مهمات می‌پردازند رد میکردن جوانی دلا میراندولا در درباره فلسفه آنها نظرات مثبتی داشت بسیاری از اندیشه های عربی و یهودی را تحصیل میکرد و بسیاری از یهودیان را در رده استادان و دوستان گرامیاش قرار داد همچنین که یکی از القاب فئودالی او کنت کنکوردیا یا توافق بود وظیفه سنگین ایجاد مصالحه میان ی ادیان غرب و نیز بین این ادیان و افلاتون و افلاتون با ارستو را بر خود فرض میدانست گرچه همه تملقش را میگفتند تا پایان عمر کوتاه خود فروتنی دلپذیرش را حفظ کرد تنها چیزی که این فروتنی به این تنها چیزی که به این فروتنی لطمه میزد، اعتقاد قاطعش به درستی معلومات و آموختهای خود و نیز به نیروی اقلانی بشر بود پیکو در سن 24 سالگی بروم رفت 1484 با نشر فهرستی از, از 900 حکم مختلف درباره منطق مابد و طبیعه الهیات اخلاق ریاضیات فیزیک جادو کشیشان و پیشوایان دینی را حیرت زده کرد در همین فهرست بود که وی نظریه یه تند و بدعت آمیز خود را نیز بر این که هر قطع هم که گناهان فانی بزرگ باشند به علت محدود بودن سزاوار مجازات ابدی نیستند گنجانده بود وی همچنین اعلام داشت که آماده است در یک بحث و جدل عمومی در برابر هر شخصی که بخواهد از هر یک از این احکام دفاع کند و حاضر شد حزینه سفر هر مدعی را از هر کجا که بخواهد بیاید بپردازد به عنوان مقدمه این مبارزه پیشنهادی فلسفه خطابه معروفی را که بعدا به نام درباره شعن انسان معروف شد فراهم کرد و در آن با شوری جوانانه نظریه متعالی اومانیست را درباره نوع انسان که با بیشتر نظریه های قرون وسطایی ناسازگار بود شهر داد. پیکو در این خطابه مینویسد برای همه مکتبها این دیگر حرف پیش پا افتاده است که انسان خود دنیای کوچکی است که میتوان در آن مجموعه ای آمیخته از عناصره خاکی، روح آسمانی، روح رستنی گیاهان، حواس جانوران پسر، خرد، جان فرشتگان و شباهت الهی تشخیص داد. پیکو سپس از زبان خود خدا به عنوان سخنانی خطاب به حضرت آدم برای اثبات توانایی محدود انسان شاهدی الهی می‌آورد. من تو را به عنوان موجودی نه و نه آسمانی خلق کردم تا آزاد باشی که شخصیت خودت را بسازی و برخیشتن چیره شوی تو می توانی تا حد جانوری تنزل کنی یا دوباره به صورتی الهی متولد شوی پیکوس سپس از زبان خود با روح متعالی دوران شباب رونسانس می افزاید. این اوج محبت الهی و خوشبختی متعالی و شگفتانگیز انسان است که میتواند همانی باشد که آرزوی بودنش را دارد جانوران از همان لحظه تولد از تن مادر خیش همه آن چیزهایی را که مقدر است داشته باشند یا آن باشند با خود می آورند. متعالی ترین ارواح یعنی فرشتگان از همان روز ازل همان هستند که تا عبد خواهند بود اما خداوند پدر به انسان از همان لحظه تولد جوانه های همه نوع امکانات و همه نوع زندگی را عطا کرده است برو هرچی میخوای بشو. کسی حاضر نشد در این مجادله چند جانبه پیکو شرکت کند گفته بود خرجتم میدم بیا اینجا بشیم جلوی من اما پاپ اینوکنتیوس هشتم سه حکم از احکام او را به عنوان احکام آمیز محکوم کرد از آنجا که این سه حکم بخش کوچکی از تمام احکامی بود که پیکو گفته بود پیکو میتوانست انتظار داشته باشد که پاپ از گناه او درگذرد و در حقیقت هم اینوکنتیوس چندان سخ نگرفت اما پیکو استقفارنامه نامه محتاطاته این, محتاطاته این نوشت و به پاریس فرستاد دانشگاه پاریس نیز از او حمایت کرد در سال 1493 پاپ الکساندر ششم با خوشرویی معمول خیش به پیکو اطلاع داد که همه خطاهای او را بخشوده است پس از بازگشت به فلورانس پیکو پیرو صادقه صواب و نارولا شد از دنبال کردن همه علوم دست کشید پنج دیوان شعرای عاشقانه خود را سوزان دارایی خیش را وقف تهیه جهیزیه عروسی برای دختران فقیر کرد و خود زندگی نیمه روحانی در پی گرفت در این اندیشه بود که به فرقه راهبان دومینیکی بپیوندد اما پیش از آن که در این بار تصمیم قطعی بگیرد در حالی که هنوز جوانی 31 ساله بود چشم از جهان فروبه است نفوذ پیکو پس از پایان زندگی کوتاهش همچنان بر جای ماند و روشلین در آلمان الهام گرفت تا مطالعات مربوط به ادبیات ابری را که پیکو در زندگی خود مشتاقانه به آن دلبسته بود دنبال کند پولیتسیانو که برای پیکو ستاشی فراوان قائل بود و را با فروتنی و پوزش خواهی بسیار تصدیح کرد شورا حرارتی کمتر از فضل و فراستی عمیقتر از پیکو داشت نام اصلی پولیتسیانو آنجلوس باسوس بود دیگران او را آنجلو آمبروجینی می نامیدند و این نام پولیتسیانو که بدان شهر گشته است متخص از نام محلیس به نام منته پولیتسیانو که در دحشهای اطراف فلورانس واقع است وی پس از آن که به فلورانس آمد نزد لاندینو زبان لاتینی نزد آندرونیکوس سالونیکایی زبان یونانی نزد فیچینو فلسفه افلاتون و نزد آرجیروپولوس فلسفه ارسطو را آموخت در 16 سالگی ترجمه آثار هومر به زبان لاتینی را آغاز کرد و در آن چندان اصطلاحات و جمله‌های منسجم و پرقدرت به کار برد که انگار از عصر سیمین شعر رومی به است پس از آنکه ترجمه دو جلد اول کتاب را به پایان رساند آنها را برای لورنسو فرستاد آن سرآمد حامیان ادب که ارزش هر اثر گرانقدری را با زیرکی در یافت پولیسیانو را به ادامه یه ترجمه تشویق کرد او را به خانه خود برد تا معلم پزرش پیرو شود و همه نیازمندی های او را برآورد پولیتسیانو که اکنون نیاز مالیش تعمین شده بود با دانش و فوق العاده به ویرایش متون قدیمی و از جمله قانوننامه یوستیانوس پرداخت و تحسین جهانی را نسبت به خود برانگیخت وقتی لاندینو نسخه ای از کتاب هوراس را منتشر کرد پولیسیانو شعری به عنوان دیباچه کتاب سرود که از نظر نصر لاتینی و عبارت پردارزی و فنون پیچیده ی منظوم سازی با شعرهای خود حراس برابری می کرد. در کلاس درس ادبیات عدبیات کلاسی که او افراد خاندان مدیچی، پیکو دلا، میراندولا و دانشیان خارجی که از سرزمین های سوی آلپ آوازه او را به عنوان عدیب، شاعر و سخنران در سه زبان مختلف شنیده بودن شرکت می کردن. پولیستیانا معمولا سخنانی خود را با شعری طولانی به زبان لاتینی که به تناسب موضوع درس سروده بود آغاز می شود. یکی از این قطعات که به صورت شش و ششوتدی سروده شده بود در حد تاریخ شعری از روزگار هومر تا زمان بوکاتتچو بود این شعر و شعرهای دیگری که پولیستیانا به نام سیلوا منتشر کرد از چنان سبک لاتینی روان و فسیح و چنان تصویر پردازی جانداری برخوردار بود که اومانیست او را به رغب جوانیش به عنوان استاد خیش ستودند و, و از اینکه زبان اصیل لاتینی که آنها را در انتظار احیای آن بودند به همت او زندگی را اثر گرفته بود شادمانی کردند پولیستیانا در همان حال که خود را تقریبا به سطح یکی از شخصیت های لاتین رسانده بود به زبان ایتالیایی نیز اشعار زیادی می سرود که از زمان پتراک تا روزگار آریوستو بیرقیب مانده بود هنگامی که جولیانو برادر لورنسو در سال 1675 در مسابقه نیزه پرانی پیروز شد پولیستیانا در منظومه بدی و خوش از او ستایش کرد و در شعر سیمونتای زیبا زیبایی اشرافی معشوقه جولیانو را با چنان فساحت و شیوایی ستود که شعر ایتالیایی از آن پس به مرزهای تازهی از لطافت احساس و بیان دست یافت. در این شعر جولیانو بیان می کند که چگونه هنگام رفتن به شکار به سیمونتا و دختران دیگر که در کشتاری می برمیخورد. اند بر می برای معشوقه خیش ایپولیتا لیونچینا شعرهای آشقانه لطیف و شورنگیزی سرود ترانه های ساده روستایی را فرا گرفت و آنها را در غالب شکلهای ادبی به نزد درابند. این شعرها با کلمات تغییریافته و تازه دوباره به میان مردم بازگشت تا به امروز نیز اثرات آن در زبان توسکانی همچنان بر جای مانده است پولیسیانو درام کوتاه عاشقانه به گفته خودش در طی 2 روز شامل 434 بیت تصنیف کرد 1472 تو در این درام که افسانه اورفئوس نامیده شده است روایت میکند که چگونه اور دیکه زن ارفعوس هنگام گریز از دست چوپانی عاشق از نیش زهراگین ماری جان می و چگونه ارفعوس دل شکسته به حادث یا جهان مردگان راه مییابد و با نوای چنگ خیش پلوتون خدای عالم زیرزمینی را چنان محصور میکنه... میکند که ایورو را به او باز میگرداند به این شرط که تا زمانی که از جهان مردگان کاملا بیرون نرفتن به زنش نگاه نکند چند چندگام پیش نمی که ارفعوس مسهور از عشق سر بر می تا به اون نگاه بیاندازد در همین اسنا زن در یک چشم هم زدن به جهان مردگان باز میگردد. و شوهر از تعقیب او من می گردد ارفعوس در اکتالعملی وار به موجدی زنگوریز مبدل می شود و توصیه می کند که مردم باید از زنان چشم پوشند و خود را با پسر بچگان ارضا کنند. زنان جنگل نشین که از بیاعتنایی ارفئوس نسبت به خود به خشم آمدهاند او را تا سرحد مرگ ضربه میزنند پوستش را میکنند و از این انتقام گیری با آهنگهای موزون به شادی میپردازند با اطمینان میتوانیم اورفوس را یکی از نخستین اپراهای ایتالیایی به شمار آوریم پولیسیانو در شعری به مقام بلند نرسید زیرا از دامهای شور و شهوت دوری گزید و هرگز عمق زندگی یا عشق را نکاوید او همواره فریبنده بود ولی هیچگاه عمیق نبود نیروانترین احساسی که داشت دلبستگیش به لورنسو بود روزی که جولیانو در کلیسا کشته شد پولیتسیانو در کنار حامی خود بود و با چفت و بست کردن درهای خزانه کلیسا روی توتگران او را نجات داد هنگامی که لورنسو از سفر پرخطرش به ناپل بازگشت پولیتسیانو با سرودن شعرهایی که از شدت علاقه به تعلق خاطره تا خاطر تقریبا جنبه رسوایی به خود گرفته بود از او استقبال کرد لورنسو که درگذشت پولیسیانو به نحو تسلا پذیری موی سر داد سپس آهسته آهسته رو به تحلیل رفت و دو سال بعد مثل پیکو در همان سال سازی که پای فرانسویان به ایتالیا باز شد به درود حیات گفت لوئیجی پولجی مردی جسور در ب즐گویی بیبند و بار بود و با بیکار گرفتن زبان و اصطلاحات و های بورژوازی برای توصیف داستانها و رمانهای عشقی شهسواران سواران کاخ لورنسو و ملتی را از خنده در هم می پیچاند. افثانه های پرماجرای شارلمانی در فرانسه، اسپانیا و فلسطین در قرن دوازدهم یا پیش از آن توسط خانیاگران دورگرد و بدیه سرایان به سرتاسر شبه جزیره ایتالیا گسترش یافت و همه طبقات را شادمان کرده بود اما همیشه در میان مردان همه نجات ها نوعی واقع پردازی بیپرده وجود دارد که با روح و سرزنده است خود را استهزا میکند و در عین همراهی با روح رمانتیکی که توسط زنها و جوانها به ادبیات و هنر داده می شود گسترش شان را صد میکند پولچی همه این ویژگی ها را در هم آمیخت و با استفاده از افسانه های مردم پسند و نسخه های خطی موجود در کتابخانه لورنسی و نیز گفتارهای سر میز لورنسو هماسه ای ساخت که در آن پهلوانان، دیوها و جنگ‌های قصای شهسواران سواران به استهزا گرفته شده است و در شعرها گاهی جدی و زمانی ریشخندامیز ماجراهای پهلوان مسیحی اورلاندو و مورگانته پهلوانان سارانسن را که نیمی از عنوان شعر به نام اوست نقل می‌کند مورگانته که مورد حمله اورلاندو واقع میگیرد با اعلام گرویدن ناگهانی به مسیحیت خود را نجات میدهد داد. اولاندو به او الهیات می آموزد و توضیح می دهد که دو برادر او که اخیرا کشته شده اند به علت بی ایمانی اکنون در دوزخ به او وعده می دهد که اگر مسیح خوبی بشود به بهش خواهد رفت اما اختار می کند که در بهش نباید بر حال بستگان خیش که در حاله که در آتش دوزخ می گدازند دلسوزی کند. شاه مسیحی می گوید مشتهدین کلیسای ما اتفاق نظر دارند که اگر آنان که به افتخار ورود به بهش نائل می شوند بر حال بستگان بی خیش که در آن عرصه پر اختشاش و وحشت انگیز جهنم افتادن قمخاری کنند از سعادت جاودانی محروم خواهند شد مورگانته خود را نمیبازد و به اولاندو اطمینان می دهد خواهی دید که بر برادرانم دلسوزی می کنم یا نه و خود را تسلیم خواست خداوند کرده و چون ای رفتار می کنم یا نه دستان برادرانم را قطع خواهم کرد و آن دستان بریده را برای آن راهبان مقدس خواهم برد تا از مرگ دشمنان خود اطمینان حاصل کند پولچی در بند هجدهم هام منظومه پهلوانان دیگری را به نام مارگوت معرفی می کند که دزدی سرخوش و آدمکشی ضعیف است و هرگونه رزیلتی جز خیانت به دوستان را به خود نسبت می دهد. وی در برابر پرستش مرگانته که در که آیا کدام دین را ارجه می شمارد چنین پاسخ می دهد؟ برای من فرقی میان سیاه و آبی نیست و به هیچ کدام ای ندارم در عوض به خروس اخته فربهی عقیده دارم که آب پز یا شاید سرخ کرده باشد و گاهی نیز به کره اعتقاد دارم اما بیشتر به شراب کهنه اعتقاد دارم ایمان هم مثل خارش آزاردهنده است ایمان همان چیزی است که از والدین آدم به آدم میرسد پولچی نخست بندهایی از شعر را که مربوط به داستان مورگانته است منتشر کرد و شعر که تکمیل شد آن را مورگانته بزرگتر نامید مارگوته پس از آنکه در دو بند شعر شادمانه جولان می دهد. از شدت خنده جان می پولچی بر مرگ او اش نمی ریزد. اما از دنیای تخیلات جادویی خیش دیوی تراز اول به نام اشتاروته بیرون می آید. که همراه با لوکیفر یا لوسیفر اینجا نوشته لوکیفر اوسیان می کند. همون شیطان در اصل اشتاروته که توسط مالا جیجی جی ساهر از دوزخ احزار می شود تا رینالدو را به سرعت از مصر به رونسوو بیاورد او این معمولیت را ماهرانه انجام می دهد و به نظر محبت آمیز رینالدو را چنان به خود جلب می کند که شهسوار مسیحی تصمیم می گیرد از درگاه خداوند بخواهد اشتاروته را از دوزخ آزاد کند اما دیو معدب که در الهیات تبهر فراوان دارد یادآور می شود که سرکشی در برابر ادالت لایتناهی خیانت مطلق به شمار می‌رود و در خور عقوبت ابدی است. مالا جیجی با خود می‌اندیشد که چرا خدایی که همه چیز از جمله نافرمانی لوکیفر و لعنت ابدی او را پیش می‌داند که لعنت از اول می‌خوند با خود میاندیشد که چرا خدایی که همه چیز و از جمله نافرمانی لوکیفر و لعنت ابدی او را از پیش می‌داند او را آفریده است اشتاروته اعتراف می‌کند که این راز است که حتی یک دیو خردمند هم نمی‌تواند از او سر درآورد اشتاروته در حقیقت دیو خردمند بود زیرا پول چی؟ که این سطور را در سال 1484 می مینوشت به نفتی شگفتانگیز ماجرای کریستوف کنومب را از زبان او پیشگوی می کند شعر با اعلام اعتقاد به این نکته که همه ی عدیان خوب هستند پایان می پولچی پولشی گاهی به خود اجازه می دهد محجوبانه نکته ی آمیزی در شعر بگنجاند نظیر آنجا که با استناد به کتاب مقدس دلیل می آورد که دانش از پیشاموخته مسیح با دانش خدای پدر برابر نیست یا آنجا که به خود اجازه می امیدوار باشد که سرانجام همه عرفاه حتی لوکیفر آمرزیده خواهند شد اما به عنوان یک فلورانسی معتبر و مانند سایر اعضای محول لورنسو در ظاهر نسبت به کلیسا که جز لاینفک زندگی مردم ایتالیا بود مؤمن باقی ماند روحانیان فریب های ظاهری او را نخوردند و هنگام مرگش 1484 از دفن جسد او در گورستان تقدیس شده جلوگیری کردند در یک قرن فاصله میان تولد کوزیمو و مرگ لورنسو ایتالیا نخستین مرحله رنسانس خیش را پیروزمندانه به پایان رسانده بود ایتالیا در این دوره یونان و روم باستان را کشف کرده و زبان لاتینی را بار دیگر به صورت زبانی با شکوه با شکوه مردانه و قدرتی مؤثر در آورده بود اما گذشته از اینها در دوره هایی که از مرگ کوزیمو تا مرگ لورنسو به طول انجامید ایتالیا روح و زبان خیش را باز بازیافت میارهایی تازه شکل و عبارت پردازی را در زبانهای محلی به کار گرفت شعرهایی سرود که روح کلاسیک داشتند، اما از نظر زبان و اندیشه بومی نو بودند و از امور و مسائل زمانه خود یا مناظر و آدم محلی و روستایی الهام می گرفتند دیگران که ایتالیا در طول یک نسل به همت پول چی افثانه های فکاهی را به مرتبه ادبیات ارتقاد داده بود راه را برای بویاردو و آریوستو شده گشوده بود و حتی نمودی از نیشخندهای سروانتس بر خودنمایی ها و لاف زدن را از پیش تحقق بخشیده بود. اصل دانشوران رو به پایان بود. تقلید جای خود را به خلاقیت میداد. ادبیات ایتالیایی که پس از انتخابات که پس از انتخاب زبان لاتینی برای سرودن اشعار حماسی توسط پتراک به انحطاط گرایده بود، جانی تازه می گرفت. به زودی احیای آثار باستانی به فراموشی سپرده میشد و فرهنگ ایتالیایی نوینی تجلی می یافت که پیشگام ادبیات دنیا بود و آن را از هنر سرشار می کرد چون پتراک اومد زبانو برد به سمت لاتینی بعد دوباره دیدیم که زبان دوباره برگشت به سمت رومی ولی خب فلسفه لاتینی هم اومد با خودش معماری و مجسم سازی عصر روکیو لورنسو سنت حمایت از هنر خاندان مدیچی را مشتقانه ادامه داد لورنسو مجموع آثار معماری و مجسم سازه خیش را با اشیایی که از کوزیمو و پیرو به جا مانده بود در باقی بین کاخ مدیچی و دیر سانمارکو جای داد و دیدن آنها را برای همه دانشوران و علاق مندان معتبر آزاد اعلام کرد به دانشورانی که پشتکار و استعدادی از خود نشان می‌دادند، د یکی از آنان بود کمک هزینهای برای گذراندن زندگی میپرداخت و به کسانی که لیاقت خاصی ابراز میداشتند پاسخ میداد پاداش میداد وازاری میگوید این نکته بسیار قابل توجه است که همه کسانی که در باخای مدیچی به مطالعه می‌پرداختند و مورد لطف لورنسو بودند همگی هنرمندانی برجسته شدند این مسئله را فقط باید به نیروی داوری و تشخیص این مرد بزرگ و هنر هنرپرور نسبت داد در اثر تشویقها ها و در بسیاری موارد در نتیجه کمک های مالی او فلورانس اکنون به بناهای پرشکوه ملی و خانه, های شخصی و خانه های شخصی زینت یافته بود وی ساختمان کلیسای سان لورنسو و بنای دیری در فیزوله را تکمیل کرد جولیانو برای لورنسو در پود جد آ کایانو ویلای زیبا ساخت این که هنرمندان تا چه اد لورنس دوست را دوست در عمل سخ... در عمل سخاوتمندانه جولیانو پیداست. شورای شهر فلورانس نیز به کار نوسازی جایگاه زیبایی بی همتای خیش کاخ وکیو ادامه داد. بسیاری از معماران مجسم هم بودند. برادر جولیانو دندتو صنعت منبتکاری و خاتمکاری را تکامل بخشید و در آن چنان شهرت یافت. که ماتیاس کوروینوس پادشاه مجارستان به او سفارش ساخت دو صندوق داد و او را به دروار خود دعوت کرد بنده تو دعوت را پذیرو و ترتیبی داد که صندوقهایی را که ساخته بود پس از رفتن خود او به آنجا بفرستند. وقتی این صندوقها به بوداپست رسید و آنها را در حضور شاه باز کردند، چون چسب خاتمها بر اثر رطوبت دریا باز شده بود خاتمها از جا کنده شد و افتاد بند تو گرچه خاتمها را بار دیگر با موفقیت در جای خود قرار داد از خاتمکاری دل سرد شد و از آن پس زندگی خود را وقف مجسم سازی کرد در میان های مریم کمتر مجسمه است که از نظر زیبایی به پای پیکر مریم تاجدار او برسد مجسم سازی و معماری معمولا هنری موروسی در میان خانواده ها بود از آنجا که آنتونیو میدانست چنین اشیای ناچیزی به ندرت میتوانند نام سازنده خود را زنده بدارند و از آنجا که او هم مانند همه هنرمندان عصر رونسانس در پی شهرت ابدی بود به مجسم سازی روی آورد و دو پیکر مفرقی زیبا از هرکول ریخت که از نظر سلابت و قدرت همتراز اسیران میکلانج و از نظر آشکار ساختن حالت درد و رنج با لاوکوان برابری میکرد پس از آنکه به نقاشی روی آورد داستان هرکول را در سه تابلوی دیواری در کاخ مدیچی تصویر کرد در تصویر آپولون و دافنه با بوته چلی بر رقابت برخاست آنتونیو در آخرین سالهای عمر خود بار دیگر به مجسمهسازی روی آورد و دو مجسمه عالی از سکسوس 4 و اینو کنتیوس 8 برای قبر آنها در کلیسای قدیم سان پیترو در روم ساخت. این مجسمه ها نیز با نیروی قلمزنی و دقت کالبوت شناسانه پیشقراول آثار میکلانج بودند. آندر آدی میکل چونه یا ویروکیو آنقدر شهامت داشت که حقیقت بین باشد او دو مجسمه از بزرگترین مجسم های زمان خیش را خلق کرد علت عمده شهرت او در نقاشی این است که نقاشی را به لئوناردو لورنسو و پروجینو یاد داد و در آنها تاثیر گذاشت اما بیشتر نقاشی های خود او خشک و بیروهند در میان آثار نقاشی دوران رونسانس کمتر تابلویی است که بیشتر از تابلوهای معروف تعمید مسیح او ناخوشایند باشد داوینچی در سبکای تصویری خود بیشتر از آنچه که ما داشتیم از وروکیو تأثیر گرفته است احتمالا این روایت وازاری بیشتر یک افسانه است که وقتی وروکیو فرشته ایراک لئوناردو در تابلو تعمید مسیح کشیده بود دید تصمیم گرفت دیگر هرگز به قلمو دست نزن زیرا لوناردو با وجود جوانی در نقاشی به مراتب از او پیشی گرفته بود او با آنکه وروکیو پس از تصویر تابلو تعمید مسیح به نقاشی ادامه داد حقیقت این است که بیشتر سالهای ایام پختگی خود را وقف مجسمه سازی کرد با ساختن مجسمه نیمتنه لورنسو که در آن نشانه از تملق گویی نبود زندگیش را به مخاطره انداخت با این همه لورنسو از دو نقش برجسته مفرقی اسکندر و داریوش که وروکیو برای او ساخته بود چنان خوش نود شد که آنها را برای پادشاه مجارستان فرستاد و وروکیو را برای ساختن مقبرهای برای پدرش پیرو و دایی‌اش جوانی در کلیسای سان لورنسو به کار گماشت 1474 4 سال بعد مجسمه داوود جوان را که با غرور و آرام در کنار سر بریده جالوت ایستاده است از مفرق ریخت این مجسمه چنان مورد پسند شورای شهر فلورانس واقع شد که آن را بر فراز آستانه پله‌های اصلی کاخ ویروکیو جای دادند. برتری ویروکیو در کارهای مفرقی آن چنان مسلم بود که سنای وینیز از او دعوت کرد 1679 آندرا به آنجا رفت قالب پیکر اسب را ساخت و ضمن آنکه خود را برای ریختگری،, ریختگری آن با مفرق آماده می کرد اطلاعیاف که سنای وینیز در این اندیشه است که مأموریت او را به ساختن مجسمه اسب محدود کند و ساختن مجسمه خود سردار را به ولانو اهل پادوآ بسپارد به گفته وازاری آندرا سر و پاهای قالب اصف را شکست و با به فلورانس بازگشت سنای ونیز به او اختار کرد که اگر دوباره به خاک ونیز پای بگذارد جدا سرش را از دست خواهد داد آندرا پاسخ داد که توقع نداشته باشند که او به آنجا بازگردد زیرا سناتوران به اندازه مجسم سازان مهارت به هم پیوستن سرهای شکسته را ندارند سنای ونیز این بار دید بهتر است سنای ونیز این بار با دید بهتر به موضوع اندیشید و تصمیم گرفت تمام کار را به او بسپارد و برای بازگرداندن و ترغیب او اعلام داشت که دو برابر اجرت پیشین را خواهد پرداخت. وروکیو غالب پیکره اسف را تعمیر کرد و آن را با موفقیت از مفرق ریخت اما هنگام ریختگری گری شد سروا خورد و چند روزی بعد در سن پنج و شش سالگی در گذشت 1488 در آخرین ساعات عمر صلیب زمختی برایش برابرش نهادند و روکیو از حاضران خیش خواهش کرد آن سلیب را بردارند و به جایش صلیبی از ساخته های دوناتلو بگذارند تا او همانند ایام زندگانیش در حضور اشیای زیبا جانب سپارد رو لیوپاردی مجسم ساز ونیزی آن مجسمه بزرگ را با چنان سبک جانداری کامل کرد و در ایجاد حالت تسلط و فرمانروایی چنان مهارتی به کار برد که کلعونی از مرگ وروکیو چیزی دست نداد این مجسمه تا به امروز همچنان به عنوان غرورآمیزترین و نفیسترین پیکر سوار بر جای مانده از ببخشید این مجسمه تا به امروز همچنان به عنوان غرورآمیزترین و نفیسترین پیکر سوار بازمانده از دوران رنسانس در حال خرامیدنه است فردا شب نقاشی شب همتون بخیر.